2: Y el primer idioma que en realidad aprendí a hablar... Es inglés. Cuando ustedes sientan un odio hacia mi persona, cuando escuchen Madison Square Girl, al contrario, deberían de decir que español, ¡Qué bonito el español. <risa> que cuando uno es chiquito y haces algo extraordinario, lo primero que dices es: Ma, ma, pa, mira. ve, mira, porque si tus papás te miran, Tú existes. Y el único día que me sacaron a bailar, le dije al cuate, sí. Y me dijo, pues yo no, ca, 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 O sea, ojalá me sintiera en ese momento como me siento hoy sobre mí misma. Y empecé a hacer radio. Y me duró el chiste como nueve meses. Me dijo que no creía que yo era buena para hacer radio. Y yo creo que cuando yo me encuentro a los 32 años divorciada con dos hijas muy chiquitas de cuatro y de uno, no me quedó de otra más que crearme una vida yo sola y crear la vida de mis hijos.
3: Pues bueno, un episodio más, y, pero este es un episodio muy especial porque se lo dije cuando le mandé un mensajito de texto de los 2,500 que le mandé, este le dije, eres la una de las personas que más me han pedido desde el día 1 de la entrevista. O sea, pero estás en el top 1, 2, 1, 2, 1, 2 de la gente que todo mundo me pide. ¿Por qué? Bueno, es una de las 10 empresarias más exitosas de Iberoamérica. Es una de las 10 mujeres más poderosas, eh, según Forbes y según Expansión, que son las revistas nacional e internacional más importantes. Es la primera emprendedora en Daybor en México, no existe ninguna otra. Es parte de las 300 líderes más importantes del país. Es locutora, es productora, pero que es actriz, pero que también evidentemente eh, editora, empresaria, es Marta de Valle. <risa>
2: es de un Oye, guapo? oye ¿te, faltó? te calmas, mamá, mamá, claro, esposa, amiga, amiga, y amante, ¿Y amante. <risa> claro, Hola, Oye, babe. Y esas son las más difíciles, ¿no? Hola, babe. queríamos hacer esto hace mucho sí. y la verdad es que Jordi eh, pone mucha atención a lo que ustedes dicen, leen, quieren, piden, sugieren y ya por fin. Encontramos grandes. el momento Sí, la vamos a pasar increíble, bienvenidos a todos
3: Ya saben cuál es la idea Durante una hora y media, olvídense de su semana Del desmadre que traigan, de los problemas, de las crisis tal. Olvídense y relájense una hora y media Hoy conociendo a Marta Conociendo cómo mm. ha llegado todo eso Porque ahorita les dije todas las partes De los títulos, este, pues literal ya de sangre azul <risa> Pero hay un camino Lo que sí es un chaval, primero te quiero preguntar ¿Qué claustrofóbica?
2: Grave ¿Grave? Grave. ¿Por qué? O sea, grave. Es que te tengo que contar una historia. Igual, y si ustedes son igual de mi vuelo, y del de Jordi, se van a acordar. Que son los chiquitos. ¿Se acuerdan que en Plaza Satélite había un lugar que se llamaba... La Telaraña. No. No, no, no. no, no. Ah. Se llamaba... Espérate. Ay, ustedes se van a acordar. Pónganlo aquí en comentarios. Ok. Pero el caso es que era de niños. Yo habré tenido como 12. Y entrabas agachado a gatas en un todo a oscuras cuando yo empecé a gatear para meterme uh -huh. me empezó una cosa y estaba bien chiquita y obviamente tenía una fila de 10 niños atrás, entonces ¿cómo te sales? claro pues yo me aventé encima de los niños, casi casi los atropellé, caminé encima de ellos para salirme desquiciada esa fue la primera vez que me di cuenta que tenía claustrofobia la segunda, uh -huh. estaba yo en mi luna de miel que una luna de miel Quiere verse siempre sensual y erótica. Y entonces, mi, mi primer esposo, eh, se le ocurrió que fuéramos en un submarino. <risa> Miren, yo así. Nos metemos al submarino y yo así de... ¿Se oirá? Pues un submarino, entiendan, es un supositorio. Claro. Volteo y veo que cierran la escotilla. Y en ese momento yo, así como de película, ¡Stop! me tengo que ir. Y entonces, literal, él, uy ¿qué tienes? Cálmate. Y yo, no puedo, no puedo. Y entonces hice un escándalo en el submarino. Abrieron la escotilla y me tuve que salir. Y me quedé en el barco esperando ahí en la lancha, así, vomitándome. ¿Cómo querés? Entonces, no puedo con los espacios cerrados. Okay. No me da en el avión, bien, gracias tranquilo. a Dios. Ajá. Pero si tú me quieres torturar... Ahora sí que no quiero que esto tenga una connotación sexo-sexual, pero ponme una almohada en la cara y me muero. ¿Lo has tratado en
3: algún lugar, Fíjate en terapia? Fíjate que una... he tenido
2: que tratar muchos otros problemas y padecimientos <risa> emocionales.
3: Entonces no he llegado a la claustrofobia. <risa> Vamos por abecedario, ¿no? <risa> Vamos por
2: abecedario. <risa> Vamos en la A, a ver, eso es de la C. complejos <risa> inseguridades, ya, ya casi voy a llegar a la claustrofobia. <risa> Oye, a ver, tu mamá...
3: Y tu papá, eh, bueno, estuvieron mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo juntos, Ajá. pero sí estuvieron un buen tiempo juntos.
2: ¿Tú Ajá. naciste en Managua? Yo nací en Managua en el año de 1967. Y al, al año de nacida, y, y qué bueno que me haces esta pregunta, porque yo quisiera tomar pues estas cámaras y estos micrófonos para hacer una aclaración. Al año de nacida, yo me voy a vivir a Estados Unidos. A Nueva York. A Nueva York. Y el primer idioma que en realidad aprendí a hablar es inglés. Entonces, cuando ustedes sientan un odio hacia mi persona, pues un resquemor, cuando sientan. Cuando escuchan el Madison Exacto. Cuando oyen eso, al contrario, deberían de decir. Qué bien habla español. Qué bonito habla español. <risa> <risa> o sea, tu primer okay. idioma fue el inglés. Claro. Y entonces, de hecho, cuando llegamos a vivir a México y yo tenía como 11, 12, eh, mis hermanos mayores y yo eh, no hablábamos nada casi de español y no, no, no lo pronunciábamos bien. Claro. Eh, que fue no, súper difícil para todos. Y ¿Por qué se a Nueva York? Porque mi, por el trabajo de mi papá. Uh -huh. Mis papás, a pesar de que nacieron los dos en Nicaragua, eh, estudiaron casi toda su vida fuera en Estados Unidos. Eh, mi papá siempre se dedicó a la banca y, y, y trabajaba en la banca en Nueva York. Y acabamos viniendo a trabajar, digo, a vivir a México. Por su trabajo, porque okay. empezó a trabajar para lo que en aquel entonces se conocía como Banco Nacional de México, okay. hoy conocido como Banamex. Banamex. Paguen esto, Banamex, es una, una mención
3: comercial. <risa> Oye, ¿te acuerdas el momento donde están en Nueva York y de repente les dicen a los hermanos, nos vamos a ir a vivir a México? era como Me imagino que 11, 12 años, es el inicio de la adolescencia, es como, no, mis amigos. Pero claro, mis amigos, fue? lo
2: que conoces todo. Entonces, eh... Fíjate que yo creo que estaba, a pesar de que tenía 11, 12, tenía, era bastante niña y estaba en una edad bastante maleable todavía. Creo que quien más lo sufrió fueron mis dos hermanos mayores, no Denise y Enrique. Um, pero me acuerdo que si fue de, pues es como si te dicen a ti, te vas a vivir mañana con tu esposa y tus hijos a, pues qué tierra podría ser lejana para ti, a, a Ruanda a la india o sea porque no teníamos en ese momento ninguna conexión con méxico sí, y no conocíamos a nadie y la verdad es que yo siempre pienso que estoy eternamente agradecida que mi papá haya tomado la decisión de venirse a vivir aquí porque la verdad es que méxico me ha dado todo lo que tengo y méxico me ha hecho todo lo que soy
3: Wow. Claro, completamente de acuerdo. Aquí has hecho toda tu carrera. Sí. ¿Qué, ¿Qué nacionalidades tienes?
2: Eh, soy nicaragüense Ajá. y ahora soy
3: mexicana. ¿Ayer ¿Ah, eres mexicana? Sí,
2: me tardé años en wow. hacerme mexicana. O sea, soy mexicana hace como cuatro o cinco años. ¿Cómo se hace uno mexicano? Eh, pues es un proceso muy complicado pueden hablar a la secretaría de relaciones exteriores a pedir de su proceso y su documentación ¿Te hacen un examen como en claro te hacen un examen no. para ver qué tanto conoces del país y de la cultura es un proceso super largo ¿no? claro yo les puedo cantar un himno nacional les puedo dar el Padre Nuestro no, o no, muchas no, no. cosas hablar
3: de Benito Juárez Miguel Hidalgo claro la vida la de, de Juárez, la independencia dolores claro, todo
2: claro una corregidora oye y no eres y, y no tienes la nacionalidad gringa y no no soy gringa hay muchas gringas. Que soy Ay, una, te quiero, no, mexicana. Tus, con, sí. tus, 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 con, tus compatriotas
3: te recibimos sí. con gusto. Por
2: eso me da mucha risa cuando de repente en Twitter, este eh, es, es la verdad raro, pero cuando algo hacemos, Rebeca y yo, al aire y me quieren insultar, me dicen: Nicaragüense, lárgate de aquí. Ya
3: sabes.
1: Ay, ¿en
2: serio? maldita. <risa> <risa> Nada más porque no soy peleonera, pero eh, me hagan así les, no es que sí soy mexicana.
3: wow ¡Qué padre, qué padre! Oye, cuando nace Eugenia, tu hermana, que bueno, yo creo que la más conocida para nosotros, sí. tú no estabas
2: como muy contenta. Fue, ¿Pero qué, de dónde hiciste toda esta investigación? ¡Cómo somos un super equipo Oye, pero qué buena investigación. <risa> Fíjate que yo era la más chiquita de cuatro. Y Eugenia nace en Nueva York. Eugenia sí es gringa. para qué Oigan, y, ay, me acaba de
3: dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben. De repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿Ustedes ya lo probaron?
2: Eh, ¿Estás soltera? Eh, nada más? No, saber? Es casada. Okay. ¿Quieres sus papeles? ¿Mande? ¿Quieres sus papeles? <risa> ¿Quieres una gringa? ¿Quieres una green card? Esa sí es gringa <risa> para que veas. Pero mi mamá estaba embarazada del quinto hijo y, y, y se hablaba y se decía y se creía que iba a ser niño. Y entonces yo estaba totalmente confiada, mi trono estaba seguro, claro. mis juguetes estaban a salvo. Y de repente habla mi papá a la casa y entonces yo algo que dice, it's a girl. Y entonces yo rompo en llanto y mi papá dice, ¿quién está llorando? Martita. Y dice la muchacha, sí. Y entonces en ese momento mi papá agarró las llaves del coche, salió disparado a la casa a consolarme y a, ahora sí que a contenerme. Ajá. Porque yo no contaba con que llegara Eugenia a la vida. Madre. Por eso cuando jugamos de chiquitas Ajá. a la casita, ella siempre fue el perro. El, ¿ya
1: sabes?
2: el perro, el trapeador, el trapeador, la jerga, la bruja, ya sabes. Eran los personajes que le iban tocando aleatoriamente. ¿no? exacto, exacto. exacto. Pero sí, fue un impacto. Y mi papá, que siempre hemos sido como súper cercanos. Eh, lo más importante para él en ese momento era contenerme y que yo sintiera que, que es lo que tenemos que hacer todos los padres con la llegada de un nuevo hijo para los hermanos, que mi lugar estaba a salvo. ¿no?
3: Cuando. Sé que tu mamá es muy emprendedora, muy de echarte para adelante, muy exitosa, muy exigente, pero siempre tenemos a un papá. Cada quien nos da diferentes servicios. Claro. ¿No? 100%. Por lo que me acabas de decir, me imagino que tu papá era. Esa persona que siempre te cuidaba, te abrazaba, te, te hacía y te hace seguir. ¿Te sigue haciendo sentir esa seguridad?
2: 100% 100% eh, Si tuviera que eh, describir y compartirles a ustedes cómo es un poco mi familia y, y cuál es el rol que ocupa cada uno en, en la vida de cada uno de nosotros. En mi caso, eh, mi mamá es muy matriarca, uh -huh. es líder es práctica, es... Yo no te pregunto a quién saliste, claro, ¿no? Controladora, controladora, eh, exigente, perfeccionista, eh, muy echada para adelante, muy valiente, muy inteligente, muy rápida eh, y muy pragmática. Y mi papá es lo contrario. Mi papá es súper espiritual. Eh, le es muy importante conectar con la gente es como muy amoroso es alguien que durante toda su vida ha estado como muy consciente de la parte más profunda emocional y espiritual de la gente y en mi caso así fue de hecho eh, yo les he contado algunas veces que cuando yo llegué a vivir a México, imagínense yo que tengo un déficit de atención emperrado. O sea, mi attention span es súper corto, me aburro con gran facilidad. Pues mis papás no conocían México y les pareció una súper buena idea meterme a un colegio de monjas. Wow. Entonces yo obviamente al día 2 me quería picar los ojos y cortar la vena con una regla porque me tenía sentada enfrente de un pupitre sin poderme mover, aprendiéndome lo que decía en un pizarrón, eh, cuyo lenguaje yo no entendía muy bien. Entonces yo me quitaba los zapatos, abría mi lonchera, me tragaba el sándwich a medio este, examen, me sacaba un uno de 10 y me paraba y gritaba soy primer lugar, aventaba la pelota en el... Todo mal. O sea, me aventé en la alberca olímpica del colegio sin saber nadar bien. No. Y entonces casi me ahogo. Entonces obviamente al mes 4 le habló la monja a, a mi papás. papá y le dijo señor, pues esta niña no puede estar en este colegio y mi papá en vez de regresar a la casa y, y ponerme una infernal le dijo, esta niña se va de este colegio ah. no cuando termine el año hoy, porque yo no quiero que esta niña crezca creyendo que es un problema
1: wow
3: imagínate tú es una pregunta fuerte, pero ¿Qué vas a extrañar el día que no esté tu papá? No,
2: o sea, ni me digas porque me trauma la muerte. Me da un mal humor morirme. O sea, no puedo creer que nos vamos a morir todos. O sea, no lo puedo creer. Y mi papá, con el perfil que ya les platiqué, es de los de... Hijita, es una transición. Es totalmente natural. Cuando el cuerpo no sirve, hay que desecharlo. Y le digo, papá, a mí no me estás hablando de cuando te vas a morir. Pero, hijita, yo espero que tú, el día que yo me muera, celebres mi paso por... Pa, ¡Basta! ¡Basta! Sí, no quiero da... ni pensar que se va a morir. Porque para todos, ¿no? Y especialmente los que tenemos una relación cercana con nuestros papás, su simple presencia en este mundo te da un gran nivel de, de seguridad y de certeza así que cuando uno es chiquito y haces algo extraordinario, porque te avientas en una resbaladilla o porque te echaste una machincuepa, lo primero que dices es, ma, ma, pa, mira. ve, mira. Porque si tus papás te miran, tú existes. Y, 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 y tienes validez. Y tienes otro valor. Y esa vuelta de carro, si tu papá o tu mamá la vio, es una vuelta de carro diferente a que si no te vio nadie. Ah. Y por eso creo que es tan duro cuando tus papás tienen o demencia senil o les dio Alzheimer. Yo creo que lo duro de que tus papás no te reconozcan en ese tipo de casos es, es porque al final todos tenemos un niño interno que sigue necesitando esa retroalimentación de tus papás. Ahora imagínate cuando se van. Entonces yo creo que de lo que más extrañaría de mi papá, yo creo que son esas cosas que me dice cuando no estoy bien. Y puede ser algo tan fácil como yo un día llorando en un drama, no sé si me estaba divorciando o se había cortado con algún novio, y mi papá se volvió y se me quedó viendo con una cara de qué oso. Y me dice, hijita, tranquila. Todo está bien. Tú estás bien. Solo tienes que elegir saberte así.
3: entiende Decígete que es este momento. cómo
2: estás en ese momento. Que está muy complicado y muy fuerte. ¿Sí? Pero tú tienes que creer que estás bien pasando por un momento muy difícil, pero que intrínsecamente estás bien. Y, y son ese tipo de lecciones de vida que, que yo, yo creo que extrañaría mucho.
3: ¿Tu mamá es así de guapa como tú? Muy guapa. Yo te veo en el mejor momento de tu vida, te lo digo en serio, siempre, siempre, tú y yo hemos sido siempre muy cercanos. <risa> <risa> te, veo, te veo muy guapa, te veo con un cuerpazo, te veo, pero te veo feliz, te veo contenta, te veo... Tan... Si sí te sientes, te das cuenta de eso, o sea, lo notas, lo trabajaste, llegaste hasta aquí por trabajo o es casualidad, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan bien?
2: Yo creo que estar bien toma un chorro de chamba. Toma un chorro de chamba porque, les digo algo, uno cree que estar bien depende del trabajo y depende de tu éxito económico y depende de tu reconocimiento y depende de haber encontrado o no haber encontrado el amor y depende de todo esto allá afuera y ciertamente esas cosas ayudan pero uno tiene que tomar la decisión de estar bien y cuando tú eres una persona perfeccionista, exigente intolerante a la frustración eh, controladora hay tantas variables allá afuera que pueden y que casi nunca salen como uno quisiera. Uh -huh. Y que si tú las tienes amarradas a tu felicidad, vas a sufrir mucho. Y yo creo que ahí vivo yo. Adentro y afuera. Uh -huh. Yo tengo que estar como checking in, que no pierda esa ese gozo por la vida y esa alegría y esa contentura natural y ese entusiasmo que teníamos cuando éramos más jóvenes no, no. y que no te vuelvas una, una pesadez
3: Oye, y esa seguridad que hoy con la que trabajas entrando y saliendo, ¿cómo era cuando eras chiquita? Cuando llegas a México, 11, 12 años, llegas sin poder hablar bien español en la escuela ¿cómo te iba? ¿cómo te iba con los demás
0: socialmente?
2: Fíjate que fue difícil porque
0: eh,
1: Look around. You can find cars like these on Auto Trader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on Auto Trader. Just you wait. Auto Trader.
2: Yo creo que uh los maestros, por quererme hacer -huh. sentir bien y como que darme un poco de autoestima, eh, de repente me paraban y me hacían leer a mí el libro en inglés y, y leer el poema y entonces ahora Marta les va a cantar la canción para que vean cómo se va a cantar, Max. entonces imagínense cómo le sí. caía en la punta de los ya saben qué a los demás niños ¿no? En la punta eh, de los huevitos, exacto, ¿no? porque la la punta de chiquitos, los, ¿no? no, no <risa> sí, exacto. sus pequeños testículos, exacto. ahí. Y, este, y, y pues al principio fue, fue complicado, claro. fue, fue difícil. Fue un momento doblemente complicado, porque mis papás al poco tiempo se divorciaron. Entonces... La eh, pesadilla de cualquier niño. Mi, claro, la pesadilla de cualquier niño. Entonces mi papá, que era mi, mi todo, eh, se va de la casa... Y nos quedamos los tres menores con, con mi mamá, los dos más grandes se regresaron a Estados Unidos ya a hacer la carrera y, y fue pues, muy difícil. Eh, yo no me la pasé nada bien de los de los 14 a los 18. 32. No. <risa> a los no. 44. Sí, pero pero no 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 me la pasé tan bien. O sea, esa gente que dice, "No, hombre, yo me regresaba a los 18." yo no me regresaba a los 18 ni muerta.
3: Ni de broma. Ni de broma. Porque creo que además cuando tú llegaste a México había como mucho bullying, este, sí, sí, sí. Que, que te sentías gordita, sí, ¿qué sí, pasaba ahí? Sí,
2: sí, sí. No, y me sentía gordita, y me acuerdo que me decían eh, Marta hace ejercicio para que le, se le levanten las nalgas. Y bueno, si te lo dicen a los 38, lo, dices, sí. lo aceptas con mucho orgullo. Pero cuando eres chiquita, pues te da pena, porque estaba yo bastante nalgoncita. Ya gran parte de eso también ya se fue. Ya se fue. <risa> eh, y, eso, y eso me daba mucha pena. Y, y también da pena me daba pena que te decían lo de la Me daba muy, mucha pena que me dijeran que estaba nalgona. Y, y aparte, es impresionante cómo... La comida y las emociones están totalmente ligadas, ¿no?
3: ¿Y si estabas pasada de peso, en realidad?
2: Siempre fui chobby, siempre fui chove Pero en la adolescencia, uh -huh. o sea, sí estaba más chobby, y más chobby, y más chove Yo creo que mi, mi pico fue a los 16. Y además ambos somos chaparritos. Y somos, somos chaparritos. Entonces, y... o sea, 8 kilos en Jordi o en mí, sí. son 16 kilos en cualquier persona de una <risa> estatura normal. Sí. Entonces sí estaba muy chubby, y en esa edad, pasando por lo que estaba pasando mi familia, eh, en, en un país que en ese momento todavía no, no sabía cómo navegar, y, y, y veía a todas las chavas de mi colegio, ¿no? Ya saben, con el pelo güero hasta acá, cuerpazo, con la tank top, y yo súper, súper chubby. Entonces, lo, lo puse en un texto en Instagram, creo que cuando cumplí 53 años, eh, vayan para que lo lean pero ojalá no hubiera perdido tanto tiempo sintiéndome inadecuada como perdí o sea ojalá me sintiera en ese momento como me siento hoy sobre mí misma porque sí perdí mucho tiempo sintiéndome como un outcast sintiéndome la gordita eh, la, la que nadie pelaba, la que no tenía novio, la que no sacaban a bailar. Y el único día que me sacaron a bailar, le dije al cuate, sí, y me dijo, pues yo no quiero bailar. Mm. Y me dejó sentada. Ti, ¿Quieres bailar? Sí. Y, y entonces, pero pues yo, pues yo no. Yo así, sí. Y me dijo, pues yo no. Caca, 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 y se fue con sus amigos luego me lo reencontré muchos años después y nos reímos mucho de, de su haber historia de no claro, haber muerto claro y aparte fue en radio o sea Ajá. llegó con un cliente porque trabaja en el medio de la publicidad y lo veo entrar y abro el micrófono y dije al aire ¿se acuerdan que les conté del güey que me había sacado a bailar? ese es este, a pedrelo, no? pásate hijo y entonces güey o sea, nos moríamos de risa pero pero sí yo creo que pasé muchos años eh no sintiéndome que encajaba uh -huh. ni en el grupo, ni en el estereotipo de la belleza. Y, y me imagino que muchas de ustedes, mujeres y hombres, en algún momento de su vida se han sentido igual. Y, y yo es algo que, va, eh, que creo que es algo que vale mucho la pena trabajar, porque si yo me sintiera a los 18 o a los 22 o a los 25 como me siento hoy, la hubieran pasado mucho mejor de lo que claro. le pasé, ¿no? Qué triste.
3: Pues sí, pero bueno, también Part todo es process. aprendizaje. O todo sea, posiblemente si te hubieras sentido perfecta en esa época, no serías ni habrías hecho lo que has hecho claro. hoy. O sea, son tantos Yo elementos...
2: Vengo de, de los <risa> escombros.
3: <risa> Oye, sí, está cañón. Oye, y entonces el ligue era complicado.
2: Ah, no, ¿cómo? O sea, creo que mi primer novio lo tuve a los 21. No. Sí. No estamos y, hablando de virginidad, ¿verdad? Ah, no, y perdí la virginidad a los 21. Ah, bueno, probamos con el primero, bien. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Eso sí, sí aplicado, ¿no? Pero mucha gente me dice, es broma, güey, yo a los 14 o yo a los 16, no, yo a los 16 estaba patinando. Oye,
3: ¿y no rascaba las paredes? O sea, que dijeras, ya, ¿mi sexualidad quiere salir? Cero.
2: Resulta, ser <risa> Que a mí no me bajaba. Ok. ¿No te bajaba? No me bajaba. 12, 13, 14, 15, 16. ¿No 16? Y entonces mi mamá dijo, no, algo está mal, entonces me lleva al ginecólogo. Y entonces me el oso de tener 16 años y que te lleva al ginecólogo. Salió y le dijo a mi mamá, no, pues todo está bien, hay que esperar. Y hasta los 17 yo era esta mesa, una tabla, y me bajó y... Tin, 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 tin. Que mi mamá decía, pero estas chichis de dónde salieron si aquí en esta familia nadie no es chichona. Pues yo fui plana hasta los 17. Y vámonos. Y vámonos.
3: Hasta los 17 sale y ahí empieza la sexualidad. Ay, si ya decías... Cero. No. No. ¿Eres una mujer sexual o no? Hoy.
2: Ah, caray.
3: <risa> <risa> mira hasta me voy a enderezar.
2: <risa> Fui muy, muy conejita.
3: ¿Cómo es muy conejita? Es
2: pues conejita de playboy. Ah, sí.
3: Ok. Sí. O sea, muy de enseñarte linda, <risa> guapa. Ah, nada más de, de no, vender. Ay, ¿Qué o sea, es una conejita? Lo explicar a este señor. ¿Qué es una
2: conejita? O sea, una diosa del amor en la cama. Ah, ok, ok. Perfecto, muy bien. Pásenme una pluma, le voy a hacer un dibujo al señor. <risa> no, voy a hacer un diagrama. <risa> voy a hacer un diagrama. Sí, la verdad es que he sido muy conejita. Ah, ok. Pero... pero de hecho, me va a matar Juan por decir esto uh -huh. pero me dice Juan y luego, y le digo oye mi amor, llevamos tres años casados ya soy una mujer de 54 años ya chole y me dice, de ninguna manera y entonces, cada vez que tenemos una pareja invitada en la casa yo lo uso para que Juan tenga un parámetro, porque Juan <risa> es más conservador y nunca hablaría de su cosas en público y entonces le digo, a ver, pero tú di no, ¿Cuántas veces? Y entonces dice mi amiga, no, güey, o sea, una vez al mes, o sea, igual y, y adecuates, o sea, a veces, una vez cada mes y medio. ¿Ves, Juan? No es diario, güey. O sea, no es diario. No tenemos 18. Uno está cansado. Hay cosas que hacer. Porque entonces Juan cree que una mala vida sexual es no tener relaciones... Diario, si posible, dos veces al día.
3: Oye, ¿y así de guapa que eres, como eres para vestirte por fuera, también eres para vestirte íntimamente? O sea, ¿eres de un bonito neglige o tal, o ropa molina o no? Es ¿Por que... qué? ¿O eres de pijama de franela? Porque
2: Es que yo no les puedo mentir.
3: ¿Eres de pijama de franela? ¿Eres de pink?
2: Obvio. ¿Eres hija de pink no, y de Victoria? No, con... pero sí, pijama negra, no de franela, pero sí de algodón calcetín, obviamente calzón y bracier para que no se caigan las chichis. Ya y hacen ese, juego, ¿no? Exacto. En veces hacen juego, y en veces pero sí, pueden, en veces no. Pero puede no.
3: Pero pueden, no, no sí. tienen los calzones de lunes, martes, Monday Tuesday para que me entiendas. No. Monday Tuesday Wednesday, ¿no? <ríe> no, pero,
2: no. Pero sí hay mujeres que duermen desnudas. No, yo sentiría que me pueden violar en cualquier momento, que de hecho ha sucedido en algún momento en esa cama. Pero, pero no, no, yo soy de, de, de frío. Tú eres de frío. De frío. Eres... O sea, sí, si creen que yo salgo en un baby doll de la perla o de Agent Provocateur, cero.
3: O sea, no va a haber líneas, porque ya hay línea de ropa. Ya hay línea de todo el hair de, check, de, de, pelo. de todo el pelo, que está fantástico. Muchas gracias, sí, por sí, cierto. Sí. Pues ya tengo mis productos, Ay. ya los tengo. Este, ya están los lentes de ópticas mm, Lux, sí. que está padrísimos. Sí, Me encantó padrísimos. la idea de, de Audrey Hepburn y sí. todo este asunto. Este, ¿Qué más tienes de productos? Eh, ah, lo de decoración de la casa.
2: Sí, este, Marta de Baile Home, que ahí viene de okay, Pero entonces no va a haber
3: Marta de Baile Lingerie.
2: No. no, porque si, si yo hiciera lingerie... Acabaré haciendo como, como un, un, un lounge outfit. ¿Sí? O sea, preferiría hacerles unos pants de cashmere o de algodón super delis que hacerles un baby doll okay. con plumas aquí abajo. No. Nadie tiene paciencia para no. meterse. <risa> Esto es de y tu colección. Y las que tienen, los felicito. Esta es si de este tu colección. Esta es de mi colección, sí. oh, Está muy linda, ¿eh? Y es una chamarrita. Te puedo enseñar. Claro, por supuesto. Se abre el zipper. <risa> por supuesto. <risa>
3: Oigan, señores, salud, salud, corazón. Vamos rápidamente a hacer este, un refil. Espero que estén disfrutando mucho. Si les está gustando, por favor, denle like. Y todavía mejor aún, suscríbanse para que siempre sepan cuál es la entrevista que se sube nueva. Estamos con Marta de Baile y yo te agradezco mucho este momento, este tiempo, pero sobre todo que abras tu corazón y también el escote. Regresamos. ¿Te hacían dietas?
2: ¿Qué? O sea, todas las del mundo. No. Unas locuras. Claro, porque aparte, mi mamá es muy delgada. Ajá. Eugenia, mi hermana, es una vara de nardo. Mi hermana la mayor es muy delgada, y yo siempre fui chichona, nalgona, caderona, pues muy latina, ¿no? Como cuerpo de guitarra. Y, y mi mamá era de dieta 1, dieta 2, dieta 3, o sea, no puedo creer la locura. Yo le digo, mamá, ¿pero tú estabas loca? Y me dice... Pues es que en esa época como que ni sabíamos bien. Anfetaminas cuántas quieren, Así. este, ya hormona tiroidea, unas inyecciones de hormona gonodatropina coriónica. Madre Santa. No, no, o sea, unas locuras para bajar de peso. Yo me metí en su momento todos los chochos sabidos y por haber, como imagino que hay muchas de ustedes, y pero estaba bien chica, o sea, 18, 19, 20. Y, 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 y es increíble cómo el, el poder que tenemos las madres y el impacto que podemos tener sobre nuestros hijos puede ser devastador. Claro. Y la verdad es que mi mamá sí, sí fue un gendarme no en ese sentido de vernos guapas estar en tu mejor versión andar con el zapato limpio con la cartera lustrada eh, con el pantalón tallado como debe de ser verte bien verte bonita traer el pelo impecable cuidarte la piel o sea era muy exigente en ese sentido ahora digo gracias a dios ¿no? Eh, pero pero eso eso sí me, me, se me hizo una obsesión con la comida uh -huh. y siempre ha sido una lucha digo hasta el día de hoy a veces estoy dos kilos abajo a veces estoy dos kilos arriba este y es algo de lo que tengo que estar súper consciente y, y tratando de reconciliarme constantemente con el cuerpo porque una vez que lo tienes creo que es una lucha que nunca se acaba no claro. no el verte en el espejo y decirte horrores como estoy hecho una vaca no puede ser qué barbaridad no no o, o decir la contraparte, ¿no? Ya, olvídate si traigo dos kilos arriba. Lo bueno es que estoy sana y que estoy bien. Y al día siguiente estás de... No, pero es que sí estoy hecho una vaca. Y esto está... Sí, creo es que ir, estamos de regreso, ahí de regreso. En el estidia afloje todos los días, ¿no?
3: Oye, estudiaste en la UNUM,
2: ¿no? Este, después, primero, ¿qué estudiaste? ¿Mercadotecnia? No, no, primero estudié diseño gráfico. Diseño gráfico. Tres semestres. Luego publicidad. Luego publicidad, tres semanas. ¿Tres, ¿tres semanas? Tres Ajá. semanas, ¿qué tal? Ajá. Y aborté esa misión... Porque en realidad mi pasión era hacer radio. Era lo único que yo quería hacer.
3: ¿Y cómo fue el primer acercamiento al
2: radio? Fíjate que yo tenía eh, una amiga que se llama Alejandra González. Que tenía un amigo que se llama Germán Huesca. Y el papá de Germán Huesca era dueño de Núcleo Radio 1000. Ok. Y, y yo le decía todos los días que me hicieron casting porque yo sabía muchísimo de música. Hasta que un día me hizo un casting. Y entonces... Eh, escribir una, en un papel Ajá. todo lo que yo iba a decir en mi casting. Y era así. Hola, mi nombre es Marta de Baile. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a London on the Line, en donde van a escuchar lo mejor de la música europea en este momento. <risa> y me dan el trabajo. guau ¡Wow, muy bien. Ajá. Entonces yo le dije mamá, si me dan esta chamba, tenía yo 19 años.
3: ¿Dejo la universidad?
2: Dejo la universidad me dan el trabajo y mi mamá infartada de hecho el otro día llorábamos de risa a mis hijas y yo, porque le decía es que la abuela o sea mi mamá se volteó y me dijo, pero si ya vas a acabar la carrera y entonces ella pensaba que yo estaba como en tercer año de la carrera y yo estaba en tercer semestre y yo le decía mamá, no, me faltan casi tres años para acabar la carrera ¿Y yo ya quiero trabajar ya, ya, ya me quiero meter a trabajar, ya no puedo hacer una bolita ni un palito más y miren que soy buena con las manos, ¿eh? En than One Way. Y este... Y me salí. Y empecé a hacer radio. Era un programa que se llamaba London on the Line todos los sábados. Eh, como de 12 a 1 o 12 a 2, con el gran Ricardo Valencia. Y me duró el chiste como nueve meses. ¿Cómo? Dame tu mano.
3: ¿A los nueve meses qué pasó? Me corrieron. ¡No! ¿A los nueve meses y ya me has dejado de la universidad? ¿Ya te habías aventado toda la prueba con tu mamá?
2: Me dijo que no creía que yo era buena para hacer radio.
3: No me digas. ¿Lo has vuelto a ver? No. Estaría preciosa ahora que tienes el programa número uno, a el ver, podcast dime, número uno.
2: A ver, dime, A ver, dime. A, a ver, ver, dime, güey. A, a ver, que a ver, no era buena para qué. ¿Eh? Claro. <ríe> y qué grueso, ¿no? Porque yo pienso, hijo, cuando te dicen eso sobre tu pasión a los 19 años, sí. que... Tienes autoestima menos 10 y experiencia menos 100. ¿Cómo no creértela? Si te lo está diciendo alguien mayor que tú, con experiencia. ¿no? Y que
3: trabaja en ese medio. ¿Y luego?
2: Y la vida es muy grande y por eso siempre hay que confiar en ella. A las dos semanas, un amigo de mi hermano Roberto me habló y me dijo, oye, tengo un amigo que está inaugurando una nueva estación de radio. Eh... Y le dije que tú haces radio. ¿Te gustaría hacer un casting? Y yo, 100%. Y ese amigo era Clemente Serna, chico. Okay. Eh, y la estación era Alfa 91.3. Hice el casting y me quedé. Y todos los meses subía el rating 10, 15 puntos, y lo iba doblando. Y yo estaba de 4 de la tarde a 8 de la noche, que en, en tiempos de radio, eso se llama prime time. Entonces, el negro, González tú que está en ese momento en WFM, dice: ¿Quién es la vieja que está en alfa de 4 a 8? Que nos está bajando Que tanto nos rating? está comiendo el rating. Fuimos todo el equipo de W, de Alfa y de W, coincidimos en un Bach Semá, Yucatán, en Houston. Fuimos a ver el concierto de Madonna de la gira Blonde Ambition. Y ahí pidieron mi teléfono y de repente un día me habló el negro y me dijo, vente a trabajar aquí. Ajá. Y entonces estuvimos el negro y yo negociando como seis meses, abogados y todo, ¿eh?
3: ¿pero porque no decías ¿qué tal si nada más me están si nada muriendo? más me
2: quieren sacar y luego me quieren aventar y me quedo como el perro de las dos tortas claro porque estabas bajándole claro, WFM entonces, a WFM claro WFM a la WFM estaba en Charo estaba Negro estaba Martín Hernández bah, bah, bah. y entonces yo dije no entonces le decía que sí al Negro y a los tres días me llamaba y, y ya me arrepentí y le decía que no y el Negro yo entiendo muy bien porque tiene un Oscar o varios porque no hay nadie tan enfocado a lograr el resultado como el negro. Y él no quitó el dedo del renglón hasta que no me llevó a WFM. Entonces, después de seis meses de negociando, abogados, contratos, esto y el otro... Te vas a W. Llega WFM.
3: Y llegas y así de wow, Marta, ¿todo el mundo? Cero.
2: ¿Cómo fue? El negro nunca le dijo a nadie que yo iba a llegar. Y yo era la de Alfa. ¿No? Era la competencia. Y cuando llegamos, el negro citó a todo el equipo de WFM en la sala de juntas. Eran como las nueve de la noche. Y no les dijo ni para qué. Entonces, cuando entra el negro a la sala de juntas, y yo entro atrás, dice, les quiero presentar a la nueva integrante de WFM. Y todo el mundo así, es la de Alfa. Y entonces se voltea el negro y dice, Marta, ¿quieres dar unas palabras? Y de esto Charo y yo, que hasta la fecha somos súper amigas, nos ahogamos de risa. Entonces yo me paro y digo, bueno, aparte con la voz que tiene uno cuando tiene 21 años, ¿no? Bueno, yo les quiero agradecer a todos la gran oportunidad de ser parte de su equipo, porque les quiero decir que yo los admiro muchísimo y oigo a Charo que hace. ¡No! Y yo no estaba acostumbrada a esas
0: vulgaridades.
2: ¡Claro! Y yo era una bebé, o sea, ubican 21 años, y yo me quería morir. Con Morir de contexto la
3: para la gente que no sabe WFM fue la estación más importante que ha habido en este país de eh, Anglo en inglés y fue la única estación de inglés que ha logrado estar en número uno arriba de la Z de la que buena, de todo por la creatividad música y todo lo que había, o sea, era la estación sí. más importante y Charo Fernández en ese momento ya era una locutora Ajá. era la locutora de WFM, entonces sí. llegas tú y, dices, y
2: luego los siguientes cuatro meses Charo le dijo a toda la estación que nadie tenía derecho a dirigirme la palabra. No. Entonces yo iba a, a la estación que estaba muy lejos de mi casa, eh, no tenía con quién comer, no conocía la zona, nadie me hablaba. O sea, la ley del hielo literal. Todo el mundo me hizo la ley del hielo porque Charo se los había dicho. Y entonces un día manda el negro a Charo a nebworth esto debe haber sido 1990 más o menos 91, y... Eh, hacen la transmisión y yo siempre he sido muy servicial y muy atenta. No crean que pongo mesas y, y hago cenas, que se las comparto a veces en Instagram, desde ayer. O sea, yo a esa edad eh, me pareció lo normal que yo, que llevaba relaciones públicas, promoción, publicidad, imagen corporativa, si todos los chavos iban a trabajar en sábado, les compré, por decirles, dos mil pesos de aquella época, de, de tacos en tacoín. Entonces, cuando estaban transmitiendo, yo les serví, les puse, entonces yo creo que les di ternura. Entonces, el lunes siguiente, dicen todos, ya nos vamos a comer. Y pues yo, ya sabes, con mi sándwich en mi escritorio así. Y entonces dijeron, vente a comer con nosotros, Marta. Y yo ya, claro, ya por mano ¿no? Y entonces, Charo habla en la estación y dicen, ¿dónde están todos? Se fueron a comer. ¿Con quién? ¿Y Marta? también, puta no, no, o sea, no, se armó el zafarrancho le habló a todo el mundo, le mentó la madre entonces el negro, que es el más estratégico dijo, ¿qué hago para que estas dos viejas se hagan amigas? y entonces dice bueno viene el concierto de Blonda Ambition de Madonna, ahora en Barcelona y quien se va a cubrir el concierto 10 días, Marta y Charo claro que sí y entonces yo o sea, siempre he sido como muy bebé y como muy inocente y como muy penosa. Dije, qué miedo irme con esta señora. Porque Charo Fernández es mucho mayor que yo. Y este, pues ahí vamos. Para no hacerles el cuento largo. Estuvimos 10 días en Barcelona. Oye, ¿y serio? O sea, ¿así
3: el primer día no te hablaba? ¿o no, sí? es
2: que nos reímos porque yo llegué bañada, peinada, casi casi con mi neceser. Divina, casi, casi con sombrero en Panam. Charo llegó cruda, ya sabes, con una bolsa de este tamaño, con un zapato y un calzón. Entonces yo le presté la ropa toda la vacación. Y, este, y desde ese día, Charo y yo, hasta la fecha, somos súper, súper, súper amigas.
3: Wow. Estás en WFM y después te casas, ¿no? Me caso. Ok. ¿Te casaste? ¿Cómo fue tu primera cita? ¿Cómo fue? Porque me imagino que Adolfo Adolfo López, ¿no? Sí. ¿Y este, cómo fue? ¿Fue un flechazo? Llevaban mucho tiempo ligándose. ¿Cómo fue?
2: No tienen ustedes una idea. ¿eh? El cuero que era Adolfo. Y mi papá <risa> lo conoció en un avión. Ok. Y regresó y me dijo, oye, conocí en el vuelo a un muchacho que dice que te conoce. ¿Y yo quién? No, pues Adolfo López le digo, sé perfecto, es guapo me dijo mi papá, sí, es muy bien parecido sí, ya sé perfecto quién es y Adolfo por su lado dice que se sienta junto a este señor en el vuelo y de repente le dice, ah, pues mi hija trabaja en Televisa, y le dice él ¿quién es tu hija? y le dice, Marta de baile dice Adolfo que él casi se mata porque él me veía todos los días en eco, Ajá. y decía yo quiero conocer esa muñeca wow. entonces un día una semana después de esto estoy saliendo de trabajar y lo veo en la esquina y yo muy quitada de la pena le digo tú eres adolfo el que conociste a mi papá y me dice sí no sé qué no sé cuánto súper penoso y al día siguiente me llamó a mi oficina y me invitó a salir diez meses después nos casamos
3: ¿Cómo, crees sí a dónde salió en la primera noche
2: se acuerdan del Cicero en la sí, zona rosa? Claro. Que estaba en es Londres, Liverpool. Ajá, Ahí sí. fuimos. Ahí okay. fuimos. Los Ese fue, eso fue nuestro primer date. Eso fue un domingo. Y el lunes me invitó a cenar. Y terminando de cenar me dijo, quiero que seas la mamá de mis hijos.
3: ¿A la, a la segunda salida? A la segunda, la segunda, segunda salida. segunda tercera salida? Segunda. ¿Qué dijiste?
2: Estás loco, ni me conoces. Cortea, me casé. ¡Ja, <risa> Fuiste y eres la mamá de sus hijas. Y soy la mamá de sus hijas.
3: No me digas. Siempre
2: así. le dije, güey, ¿por qué me dijiste quiero que seas la mamá de mis hijas? Nunca me dijiste quiero que seas mi esposa, estúpido. Y eso fui, la mamá de sus hijas. no
3: O sea, ¿no fuiste su esposa?
2: Pues como que nunca, nunca funcionó mucho, ¿no? Y la verdad es que las cosas entre Adolfo y yo no funcionaron, pero siempre fue un gran papá para las niñas. Nos quisimos... Muchísimo. Eh, nos tomó tiempo volver a llevarnos bien y ser amigos y ser buenos socios eh, para nuestras hijas. Pero yo le tengo un recuerdo increíble porque creo que uno tiende a, a tener resentimientos o enojo o coraje a la gente que pasó por tu vida que no fue lo que tú necesitabas o quería, que querías que fuera pero al contrario hay que agradecer y bendecir a cada hombre y a cada mujer que ha pasado por su vida porque gracias a ellos uno es la persona que es hoy y yo estoy eternamente agradecida con por Adolfo porque si él no hubiera sido quien es yo nunca hubiera descubierto de qué soy yo capaz. Y creo que muchas veces uno se convierte en quien se tiene que convertir, o por decisión propia, o porque es la única opción que te queda. Y yo creo que cuando yo me encuentro a los 32 años divorciada, con dos hijas muy chiquitas, de cuatro y de uno, ganando 7 mil pesos al mes, porque eso me, caba, me pagaban en los bebé tips, por si sí, creían ¿Los -tips que Televisa. le se Sí, ¿te acuerdas? Uh -huh. Por si creían que en Televisa pagan bien. No a todos. No. Eh, no me quedó de otra más que... crearme una vida yo sola y crear la vida de mis hijas. Y eso me hizo descubrir una Marta que yo no, a lo mejor no hubiera conocido. Claro. Ah, no. ¿No? Y entonces, a la gente que ha pasado por la vida de uno, hay que agradecerle y celebrarle que fue... Y no fue todo lo que dijo y todo lo que no dijo que iba a ser, porque gracias a ellos eres la persona que eres.
3: ¿Cómo te sentías adentro del matrimonio?
2: Muy triste y, y, y con mucho miedo. Y ¿sabes qué? No estaba feliz. Pero lo que más me preocupaba era que no encontraba los huevos para irme y creo que lo más difícil para todos a la hora de tomar la decisión de divorciarte es romper la foto y muchas veces no es la persona no, no es Carla o María o Jorge o Juan romper la esperanza de lo que pensaste que iba a ser y no fue romper la foto de lo que creías que iba a suceder y ya no va a suceder ni hoy ni nunca es bien doloroso.
3: ¿Cómo eres como mamá? ¿Eres tan dura como jefa? Porque como C jefa sé que eres durísima.
2: Cero, cero. Eh... Mi mamá es mamá gallina. Y mi mamá es muy maternal y es muy sobreprotectora. Y yo soy muy sobreprotectora con mis hijas. Si de algo se quejan mis hijas, es que dicen, ma, es que ya, porque te voy a poner un ejemplo. Me habla un día, mi hija la mayor estaba estudiando en la universidad en Estados Unidos y un día me habla, eran como a las nueve de la noche, ¿no? Y me dice, hola ma. Y yo, ¿qué onda mami? Eh, nada, estoy yendo a la farmacia. Y yo, ¿por? ¿Sola? ¿Cima? Sí, o sea, está a seis cuadras de la universidad. Y yo... Ah, muy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó, mi amor? No, na nada más te hablaba para decirte que va, 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 algo del perro. Ya me voy. Y yo, no, platícame. Y entonces, la tuve en el teléfono, engañada, platicándole y echándole un chorro. No caminaba a las seis cuadras. Claro, para que no la fuera a agarrar un hombre y la fuera a llevar a al oscurito. Entonces, soy muy angustiada y muy nerviosa. Sí. Entonces, si es de dónde están... ¿Cómo van? Cuando lleguen me avisan. Y las dos viven fuera, ¿eh? Uh -huh. Y las dos, digo, tienen, son adultas. Tienen 25 y 22. Me da idéntico. ¿Dónde estás? ¿Con quién vas? ¿Quién va a manejar? ¿Va, va a tomar? ¿Quién te va a regresar? Avísame cuando llegues. No me duermo. Si están en México, no me duermo hasta que llegan. Este, no, sí, sí, soy mamá cuervo.
3: ¿Qué haces mejor de lo que, hace, de lo que hizo tu mamá contigo? ¿Y qué haces peor?
2: Mi mamá era súper exigente. Me acuerdo que un día llega un cuate a, a recoger a mi hermana Eugenia. La había invitado al cine. Entonces, ding dong, tocan la puerta. Eh, y sale mi mamá. Y le dice, hola, ¿tú cómo te llamas? No, pues yo soy Jorge. Muy bien, Jorge. Fíjate que Eugenia se arregló muy bonita para ir al cine contigo. Y pues yo veo que tú vienes en Bermudas. Entonces, te voy a pedir que te vayas a cambiar. Y regreses por ella. No. Eugenia, para adentro. ¿Cómo crees Ah, ¿cómo que no? Ah, sí. Un día estamos cenando. Marta, ¿dónde está esa cadenita de oro que te regalé? Y yo. Es que se la presté a un amigo muy bien. Roberto, ven. 10 de la noche. ¿Qué pasó, ma? Vas a llevar a la Marta en este momento a casa de este muchacho a recoger la cadena. Y yo, ma, pero es que son las 10 de la noche. ¿Cómo crees que voy a ir a tocar? Se van ahorita y aquí no regresan si la cadena corte a yo. ¿Qué dice mi mamá que me regreses la cadena? De... Esa es mi mamá. ¿En serio? Así deberíamos de ser todas. Cabronas. Con límites. Se acabó. Oye, y mira, amor. así crecimos de y por la derecha.
3: Oye, Marta, ¿cómo empieza este, pues literal, este emporio? Porque eres la única persona en este país, en el, sobre todo en nuestros medios, en este medio, que ha hecho una multibrand o una mujer marca o pues como es, en muy pocos lugares en diferentes partes del mundo hay una persona que tiene esto que es, su idea, su imagen es tan aspiracional que mucha gente quiere ser, acercarse y actuar con las cosas que tiene, hace, consume y le de, y gusta
2: y de gusta ¿cómo empezó todo esto? Eh, la verdad es que fue por, por el, el amor que yo tengo a ciertas cosas y la ilusión de compartirlas con todos ustedes que comparten el mismo gusto y el mismo amor por ciertas cosas que yo y todo empezó porque yo siempre digo que hay que vivir bonito y, y es un tema no de dinero, es un tema de disciplina no de tener tu buró precioso y poner la mesa bonita con lo que sea que tú tengas para atender a tu familia, a la gente que tú quieres eh, ser disciplinado en colgar la toalla en saberla doblar bien en saber hacer una cama y yo amo las vajillas y amo las cosas de casa y comparto mucho en mi Instagram eh, las cosas que yo hago en y mi casa cena. y ahí nació el, el, la idea de, oye y si hago una colección de cosas de casa y así nace hace 5 o 6 años, Marta de Baile Home, y es una línea de vajillas y servilletas y manteles y sábanas y toallas y bla, 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 eh, porque de repente en, en México cuesta mucho trabajo encontrar cosas de bonita calidad, bien hechas, pero a precios accesibles. O tienes lo carísimo, o tienes lo que tiene todo el mundo que, que, que no es particularmente muy único y yo quería hacer una cosa única que fuera accesible para todos y, y así es como nace Marta de Baile Home Te voy a y... hacer un paréntesis
3: de ahí este es un punto importante porque hubo un momento que yo creo que te sacaron completamente de contexto que te hicieron una entrevista hablando de los nuevos productos Ajá. y de repente en algún momento se oyó es que, es que ahora los medios editan y ponen partes sí, nada más. Tú, este, es que yo no vendo cosas. Yo para no hago radio para jodidos. Yo no
2: hago radio para claro. jodidos. No, y, 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 y sí, y, y sí y lo sacaron y y de contexto. Y era una entrevista completa donde yo claro, la leí. Cuéntame. Claro. Y, 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 y eso lo sacaron de contexto porque eh, yo no sé si ustedes sepan, pero existe una leyenda en donde un importante eh, directivo de, de una importante televisora en México dijo. Nosotros hacemos televisión para gente jodida. Y me pareció tan triste porque creo que la gente que estamos en medios tenemos la responsabilidad de darles a todos ustedes, a nuestras audiencias, el mejor contenido posible. Lo mejor que podamos hacer. Porque ustedes no se merecen nada menos que eso. Y yo, a la gente a la que le hablo, a mis cuentavientes, a ustedes que están viendo a los que nos leen, a los que nos siguen, a los que nos compran. Yo los trato a iguales, uh -huh. con todo respeto. Y creo que no se merecen menos que yo. Y creo que en México los comunicadores tenemos la responsabilidad de subir el umbral de merecimiento que tenemos. Tenemos que saber y exigir merecernos lo mejor y pedir lo mejor en contenidos, en radio, en tele, en una revista, en un programa, en un video, en un texto, en, 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 un, en un saco. Porque México se merece mucho más y mucho mejor de lo que recibe. Y los que estamos eh, en un medio masivo, como la radio, como una revista, o tú que estás en tele, es nuestra obligación darles lo mejor. Y en ese contexto lo dije yo. Uh -huh. Yo no creo en esa frase. Yo hago radio para la gente que quiere crecer, que quiere aprender, me da idéntico de dónde, dónde vivan, cuántos años tengan. Los que estamos en este mismo camino de ser mejores y de mejorarnos y de superarnos casi todos los días, para ellos hago yo lo que hago. En ese contexto estaba yo hablando, ¿no? Y, y sí, lo sacaron, editaron y sonó, sonó muy mal. A lo mejor pude haber escogido otra forma de decir lo mismo, ¿no? Pero, pero esa es la misión. Y, y todo el mundo sabe que yo soy una obsesiva de mi pelo y que amo y que lo cuido y todo el mundo me decía, ¿qué te pones? ¿Cómo te lo cuidas? ¿Qué te echas? Y entonces dije, yo voy a hacer una línea de shampoos de primera con productos, con, con eh, ingredientes de primera que sea accesible para la gente y, y para que la gente que también quiere cuidarse el pelo como yo, Pueda comprarlo. Y así es como nació la línea de Marta de Baile Hair Tech. Y luego, pues, amo los lentes de sol y amo la ropa y, y, y amo compartirla con todos ustedes que... que que tienen el mismo gusto que yo y que merecen tener acceso a cosas increíbles. Esta es una de las chamarritas de la Capacísimo. colección. Este es uno de los pantalones de la colección y está a la venta en ivon.com en las tiendas Yvonne, en Liverpool Online y en Liverpool este, en tiendas físicas. Oye, en
3: el momento en que te quedas con, con tus dos hijas, divorciada, que inclusive sé que tuviste que regresar a casa de tu mamá, yo creo que por eso también hay tantas mujeres que, que les inspiras porque es este asunto de, de una mujer emprendedora también con miedo y también con preocupaciones de cómo chingados le voy a hacer y de repente esa mamá con dos niñas mamá soltera con dos niñas y viviendo en casa de su mamá otra vez a los 32 años claro. resulta que se convierte en una de las 10 mujeres más importantes de iberoamérica y de la, en la lista de las 10 mujeres más exitosas o con más poder del país todo esto ¿Qué es lo que tienes y qué es lo que podría? Porque estoy seguro que todo el mundo es muy bueno en algo. ¿Qué es lo que necesita toda la gente para seguir creciendo y poder llegar al verdadero nivel que cada quien tiene? Porque yo sé que todos tenemos un gran nivel, pero a veces no sabemos cómo llegar a él. ¿Qué, qué dirías? ¿Qué fue lo que tienes tú aparte y qué crees que es lo que la mayoría podemos tener para poder pasar esas desaveniencias y llegar al verdadero nivel que
2: tienes? Mira, yo creo que todos tenemos sueños, todos. No hay nadie en este mundo que no tenga un sueño. Y yo creo que la diferencia entre la gente que la hace, o que la logra, o que logra que las cosas sucedan, tiene una combinación de dos cosas. Es gente que hace las cosas a pesar del miedo, porque miedo todos tenemos. Y yo les puedo decir que cada vez que yo hago algo nuevo, siempre tengo miedo. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que no es que la gente aventada no tenga miedo, es que sí lo tiene. Y cuando lancé MOA, tenía mucho miedo, porque me decían que el papel estaba muriendo. Y cuando lancé la colección de Marta de Baile Home, también tenía miedo. Y cuando lancé esta última de Bon también me da miedo. Y las cosas que voy a hacer el año que entra, también me dan miedo pero la gente exitosa es la gente que hace que las cosas sucedan a pesar de y es a pesar del miedo o a pesar de tu familia o a pesar de tus creencias o a pesar del cansancio porque muchas veces dejamos de hacer lo que quisiéramos o lo que en el corazón sabemos que tenemos que hacer porque somos una de dos o víctimas de nuestras propias creencias y limitaciones. De que no me creo capaz, de que no voy a poder, de que a mí no me va a salir. Porque a mí me dijeron toda mi vida en mi casa que yo no era buena para los negocios, o que yo era un imbécil, o que yo era un desmadre, o que yo era una pendeja. O también eres víctima de tu entorno familiar y social. Y muchas veces, en, el, en, el, en esa necesidad de sentir que perteneces a tu familia y que eres parte de tu sistema en, en sociedades tan tribales como la nuestra, en donde la familia es tan importante. Si tú vienes de una familia en donde hay un mandato no escrito de que aquí nadie es exitoso, nadie tiene dinero, a nosotros no nos va bien. Nosotros sufrimos, nosotros no triunfamos hemos visto muchísimos casos el miedo a ser diferente a eso o ir en contra de eso te puede ganar que te excomulguen de tu familia y a cuántos no les ha pasado que de repente te empieza a ir increíble y tu familia de ¡ay no! ya te sientes el muy muy ¿no? Mm. míralo, ya desde que se compró coche ya ni saluda todas esas insinuaciones al final son mandatos en donde sin darte cuenta, tienes miedo a ser diferente, tienes miedo a triunfar, porque, híjole, ¿cómo voy a hacer eso si a mi papá nunca le fue bien? Y, y creo que solamente cuando estás consciente de que hay un precio a pagar y casi nunca es bonito, y tú estás dispuesta a pagarlo, vas a lograr lo que quieras en tu vida. Porque lo que mucha gente dice es, es que yo me muero de ganas de irme a estudiar fuera. Pues vas. No, güey, es que es un desmadre, güey. O sea, hay que sacar la visa de Australia y es un papeleo y entonces tengo que hacer el SAT y tengo que hacer un GMAT y tengo que hacer el TOEFL y entonces a qué hora y cómo crees si tengo que mantener a mi esposa y a mis hijos. Losers make excuses, los winners make away. Los perdedores hacen las excusas y los ganadores hacen camino. Claro. Ese sería mi mantra.
3: Pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, te me sí, siento un que costo. Te entriste, sí. No, no, no me entriste, al contrario, te estoy aprendiendo. ¿Quieres te digo algo, a mí me encanta, a mí me preguntan mucho la entrevista. Y a mí lo que más me gusta, le digo, tengo todos los días la entrevista, la oportunidad de aprender de alguien que está enfrente. Claro. Y eso es lo fantástico que hacemos tú y yo, inclusive en el radio. Sí. Tantos expertos, tanta gente. Entonces, tú no sientas a alguien que no crees que le puede dar a alguien a los demás y a ti, algo a los sí. demás y a ti. 100%. Ahora, evidentemente, entre más exitoso te haces, entre más famosa te haces, entre más, eh, pues sí, exitoso empieza a haber también más problemas porque pues son muchos los ojos que tienen encima y es demasiado complicado si las redes sociales si no lo platicamos ahorita si te sacan de contexto en un en un este, en un comentario si hay un problema por si el cigarro enfrente a una embarazada o no o sea se empieza a hacer cosas muy grandes muy grandes muy grandes y es parte de que tanta gente te tenga los ojos encima cómo sales adelante porque algo que también me gusta mucho es cómo has enfrentado cuando hay una situación complicada. Todo el mundo nos equivocamos, todo el mundo tenemos errores. O sea, de hecho, toda la plática de hoy ha estado basado mucho más en errores que en éxitos. Y tú dijiste, gracias a eso, hoy estoy aquí. Claro. Cuando tienes una situación complicada... ¿Cómo te antepones? ¿Qué haces? ¿Cómo claro. te pones primero? ¿Te cuesta trabajo? ¿Hay un proceso? ¿Hay un duelito? ¿O eres muy frontal? ¿Cómo sales adelante? Porque todos tenemos problemas y, y nos gusta escuchar también cómo salir de ellos.
2: Claro. Lo que pasa es que yo creo que uno nunca puede perder contexto en la vida. Uno nunca puede perder piso y nunca puede perder perspectiva. ¿Y, y por qué te digo esto? Porque... No importando qué tan famosa te hagas, o qué tan poderosa seas, o qué tanto reconocimiento tengas, uno nunca debe olvidar quién eres, cuál es tu esencia, y sobre todo cuál es tu misión. Todo esto que acabo de mencionar son efectos secundarios de un trabajo que es al que nos dedicamos. Y ese trabajo, esa es la misión y ese es el objetivo. Hoy que les he hablado tanto de mi papá, yo vengo de un papá, Jordi, que siempre me recuerda que es mi obligación usar el talento que la vida me dio para servir a los demás y que la gente que no sirve, no sirve. Y yo profundamente creo que yo estoy aquí para servir a todos ustedes a través de lo que yo pueda. Soy todo oídos, para la gente que quiere sumar, sugerir, eh, proponer, eh, comentar en, en un espíritu de construir una comunidad de cuentavientes mucho más sólida, eh, con contenidos que sean mucho más eh, perfilados a lo que ustedes necesitan. Todo lo demás me da exactamente idéntico. Todo o... lo demás es lo de menos.
3: Tienes una, yo creo que la comunidad en radio, por ejemplo, y en podcast más leal, que, que existe, tienes una comunidad impresionante y yo creo que eso tiene que ver con con que hablas neto, con que verdaderamente los ayudas y con que aceptas cuando te equivocas. Claro, claro. ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo estás con tu marido, ese, con Juan? ¿Llevas una relación entiendo por lo que yo veo y lo que lo conozco y de lo que te conozco a ti muy padre, 13 años diferente, creo yo, madura este, no sé, te veo bien ¿cómo estás? ¿cómo estás ahorita con tu, con tu esposo? ¿cómo estás tú como persona? ¿cómo estás?
2: la verdad es que soy muy afortunada de tener mi vida emocional de pareja resuelta ¿saben para qué hay que tener una buena pareja? para no perder tiempo en eso. Creo que cuando estás en una mala relación, pierdes tanto tiempo y te desgastas tanto en la discutidera, en la peleadera, en que él quiso, pero tú no quisiste, pero él quiso, pero no fue, pero fue, pero no llegó, pero entonces tú estabas, pero él no estaba, pero tú dijiste, pero él dijo. O sea, es un cansancio y un desgaste que cuando estás en una buena relación de pareja, Tienes el espacio y el tiempo y la inspiración y la energía para dedicarte a hacer cosas increíbles en tu vida. Y la verdad es que Juan y yo es increíble que no podríamos ser más diferentes porque somos, de verdad se los digo, totalmente opuestos y que funcionemos también Porque intrínsecamente somos muy parecidos en cuestión de valores. Yo siempre he pensado que el amor no es un sentimiento, el amor es un compromiso y es muy fácil amarse cuando uno se ama, lo difícil es amarse cuando no se odia y, y, y cuando una relación funciona, y es la primera que ha funcionado en mi vida, funciona muy bien, entonces eso me da me da mucha alegría porque aparte yo a Juan lo y él a mí me Sí, claro, claro. Somos el yin y el yang. si lo jalas y claro, también te limita Lo mimo, cuando... lo prendo, todo el día se carcajea, se divierte horrores. Y a mí, que soy una chinampina imparable, me serena, me calma, me ubica, porque es muy tranquilo, es muy amoroso. ¿Y saben por qué es un placer estar con Juan? Porque es un placer estar con alguien emocionalmente estable. Claro. Juan. La paz. Siempre está bien. No es dos días encabronado, tres días deprimido, un día furioso, dos días bien. Juan siempre está bien. Y yo, que soy una montaña rusa, me da una gran estabilidad. Entonces, en eso estoy muy bien. Tenemos cinco hijos juntos increíbles. Todos saliendo adelante y haciendo sus cosas, cada, cada uno en su nicho y en su estilo. Eh, la chamba muy bien cansada, porque estamos permanentemente cansados, pero ahorita muy contenta. Yo creo que estos 54 años este han sido los últimos mejores 10 años de mi vida. Me gusta mucho la
3: Marta que veo hoy exitosa con todos los títulos nobiliarios que dije al principio, pero me gusta sobre todo la esencia. Y me quedo pensando en tu mamá, y me quedo pensando en tu papá, y me doy cuenta que digo, wow, qué mezcla tan más interesante, tan linda, ¿no? Ahorita que me hablabas de tu mamá, sois perfeccionista, trabajadora, dura, ¿por qué regresate las Bermudas? ¿tú ¿Por qué no vienes tal, tal? Eres toda tú, eres toda tú. Y por el otro lado, eres todo tu papá, ese apoyo, ese claro que estoy ahí, o sea, ¿por qué cuando abres el micrófono y cuando abres más que la boca a tu corazón, ¿por qué conectas así? ¿Por qué la gente te ama, te cree y te aprende? Porque es lo mismo que tú le aprendes a tu papá todos los días. Dices, me hablen metáforas, me explica esto, me hace sentir bien, me hace sentir cobijada. Y si tú te fijas, tú tienes exactamente, eres un canal de tu mamá y de tu papá súper exponenciado, con la esencia que tienes tú y eh, también una co otra cosa que, que ambos conocemos muy bien es la cábala y, y hay algo que, que a mí me gusta mucho de la cábala que dice el full film que es eh, qué nervios hablar en inglés de frente marta de baile este, <risa> <risa> decir cualquier pinche pronunciación el full film o la, la película completa que es estamos acostumbrados a ver solamente una escena de la gente veo la escena de tal persona de tal político de tal persona del público de tal vecina de tal jefe de tal la persona de la tanda o la que vende abono la que vende fuller que viene a mi casa y nada más vemos ese pedazo y criticamos decimos este es así ese es asado pero no vemos la película completa y hoy yo te quiero dar algo muy sencillo muy muy sencillo seguramente para muchísimas cosas que has recibido en algún momento pero como ambos amamos la música y ambos amamos el cine te quisimos hacer un póster de tu vida si fuera película y, y el póster es muy sencillo el póster dice Marta de Baile si fuera una película creemos que así sería que tendría unos bullets donde dice locutora empresaria un icono porque en realidad eso es real Este Marta de Baile y esto es lo que la gente ve, esto es lo que la gente conoce, el éxito, el glamour, como dices tú, el, el poder estar con gente muy poderosa y convertirte tú en uno de ellos y superar a muchos de ellos. Pero hoy lo que yo quería en esta entrevista era que la gente viera la película completa, no solo esta escena, y vea la parte de atrás. Y la parte de atrás es todo aquello que realmente platicamos hoy, es... Un bullying que hemos vivido muchos eh, Un divorcio de padres Duro, difícil, donde veías A tu papá haciendo las maletas Yéndose, donde te sentiste invisible Donde lo dijiste ahorita una, un, un primer negocio que, que fue vender ciruelas de, de, de la casa de un abuelo eh, Trabajar hasta las 4 de la mañana Decirte que en la radio No era lo tuyo eh, Dormir en una estación de radio Como se dormía en WFM En el piso, sí. en las cabinas, junto a la alfombra Sintiendo sí. el cachete contra uh -huh. la alfombra este, eh, regresar a vivir con tu mamá en algún momento Mantenerte firme ante ataques en redes, en complicaciones A veces injustos y a veces justos cuando te equivocas O cuando uno hace algo mal, decir Sí, me equivoqué, la cagué, punto no Y, y a partir de ahí construir Entonces sí, todo lo que hoy tienes, un bebé mundo Los ejemplares, todo Pero esta parte es la que mucha gente no sabe Y no sabe la película completa Verdaderamente te quiero felicitar, Marta, por todo lo que has hecho y, y agradecerte que nos dejes conocer un poco más de ti, de la parte de enfrente y de la parte que hay detrás para llegar a ser lo que hoy eres. Muchas gracias, mi querida Marta.
2: Uh -huh. Lindísimo. Uh -huh.
3: Sabes que te quiero y te adoro Muchísimas y que te gracias. respeto muchísimo.
2: Muchísimas gracias. Qué lindo cierre, qué bonito regalo. Gracias de verdad. Gracias a ustedes por escuchar y, y la verdad es que um, el que uno esté, el que uno sea una persona pública no significa que uno es una persona perfecta y es muy importante siempre mostrarte con todo y tu imperfección porque eso también es muy inspirador para los demás y porque eso es lo real y eso es lo verdadero y en un mundo como en el que vivimos hoy más que nunca necesitamos verdad y que la gente sea honesta. Y porque para eso estamos en este mundo. No estamos ni para ser famosos, ni para ser poderosos, ni para hacer dinero, ni para trabajar. Yo creo que estamos en este mundo para servir a los demás y para ayudarnos unos a otros. Para eso siento que estoy yo. Y así como te lo dije tú un día y tú me lo dijiste a mí, yo siempre voy a estar para ayudarte, yo siempre voy a estar para ayudarlos en lo que yo pueda
3: Gracias, Martita. Muchas gracias, Gracias. Muchas gracias a todos por haberme visto la plática. Espero que les haya gustado. Gracias, gracias, gracias. Que tengan un bonito, bonito día, noche, mañana, a la hora que estén viendo, semana, año, mes. Lo que sea, muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente. Gracias, Marta. Chao. Bye. One, two, three.
1: Four: those are numbers. But you already knew that. If you want to know what number you're going to pay each month for your car, use Kelly Blue Book My Wallet on Auto Trader. They're really good at numbers. <laughs> Auto Trader.